0: 大家好，我是 Mila。你现在收听的是 N 观点的 Podcast 版本。如果你想要观看影片版本的话，欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello，Hello， hello, 大家好，大家午安，欢迎来到我们今天的科技 N 头条哦。我是你们的主持人 Mila。今天是我们科技 N 头条第九十九集哦，很快即将迈入一百集的这个这个里程碑了。当然，我们之前其实有个。科技头条的先的一个版本哦，叫做《巨头与独角兽》，那个也播了不少集了，哈，其实加起来早就超过一百集了，哈。但是呢，改名成科技头条之后呢，我们即将卖到一百集的里程碑哦。那一百集你看哦，我们一个礼拜播一次，对不对？所以呢，一百集差不多等于播了两年哦。对不对？所以，哎，很高兴呢、哦，我们的节目正式即将跨入两年的大关了、哦、那科技研头条呢，是我们 N 观点呢、哦，每个礼拜一的中午跟大家分析上个礼拜科技产业啊、哦，不是台湾的科技产业啊、哦，是。以美国为主的世界科技产业的重大新闻的一个节目哦，那我们每周会帮大家挑出三则我觉得最值得被理解、被讨论的一个科技新闻的重点，然后来跟大家分享。那所以你只要锁定我们节目，你就不会错过任何重大的科技趋势，永远比所有的其他人快一步，知道世界的 next step。啊，那每个礼拜一的中午十二点十五分在 YouTube 直播。礼拜一的下午会更新到各大 podcast 平台，喜欢我们的节目的话，按赞、订阅、分享哦，或者是在 Apple Podcast 上面帮我们留下五星留言的评价。好，那接下来这个很高兴啊、哦，这个跨年、这个春节十天年假真的过了很久哈、哦，大家不知道我们去哪边玩的啊、哦？以我自己来讲，因为天气太冷了，大多时候我躲在家里哦，御寒哈、哦。那在节目开始之前呢，我们一样先进入我们今天的夜配时间。我们今天夜配呢，一样是我们的老朋友 Nord VPN。大家一定会觉得说，哎呀，怎么又是 VPN 啊，又是 Nord VPN 啊？那没错，因为为什么是又是 Nord VPN 呢？因为我告诉你，我真的觉得在这个年代，所有上网的人都需要有一个好的 VPN 服务。你知道吗？我在办公室上网，我不会开 VPN。哦、我在家里上网，我也不会开 VPN。什么时候我会开 VPN？ 我出门的时候。我今天带一个一笔电到了其他的地方，我可能到一个对方的公司，对方公司它有 WiFi 可以可以给我用，但是呢，你敢不敢直接用呢？哎，你还是加个 VPN， 对不对？你出去玩、出去出差、住在饭店，饭店有免费的 WiFi， 你要不要用？嗯，<笑>你可以用，但是呢，通常他们都没有加密，你会不会担心你这个过程输入账号密码？会泄露呢？你还是会担心，所以一边开下去，对不对？开下去就保护你的这些隐私安全。你到 Starbucks 喝杯咖啡，打个笔电，很优雅，看起来很帅气，哎，对不对？结果嘞？结果那个你你用这个 WiFi， 你会不会担心说？哎，这个有安全问题，所以这个时候你都要开 VPN 啊。VPN 就是什么，帮你创建独,独立的这个加密过的上网的一个隧道，别人看不到你的这些账号密码，这对个人的资料保护非常重要哦。当然了、啊，你如果像我们这种喜欢玩一些国外的游戏，使用一些国外的服务的话 ，VPN 还可以让你假冒自己是国外的 IP 啊，所以。所以你说，我们去年哦，我们去年行那个 n o 诺 e VPN 的广告就做了好多次哈、哦，但是为什么我们还在做？因为我相信、哦、n o 诺 e VPN 厂商一定觉得说，还有很多人需要知道 VPN。好，既然他们觉得说还有很多人没买 VPN， 我们就来帮他广告一下哈、哦，让更多的可以去买这个 VPN 哦。那当然了、啊。为什么我们其实你知道吗？其实为什么我们就是一直接用我的 VPN？ 因为这就是我自己用的 VPN 嘛，所以我对它的服务品质非常满意。那主要是什么？第一个，它速度够快，速度够快啊、哦。第二个，就你知道传统啊，这个我就不讲，我以前讲过很多次。反正传统使用 VPN 就是比较慢了，就是得到安全了哈、哦，但是呢慢哈、哦，所以呢，那 VPN 几乎让你上网速度 maybe delay 个。三个 percent， 然后你还维持百分之九十七 percent 的速度，那够快吧？哈、哦，第二个呢是 Node VPN， 好、哦，它有三十天的试用期，好、哦，所以今天你买的三十天内你用一用，你说哪有 Mila 讲的那么快？哎，你可以取消哈、哦，这个真的是，这个真的，我觉得我觉得一个比较佛心的服务啦，我觉得一个厂商做事的一个方式哈、哦、就可以。显示出他对他产品有没有信心嘛？最后呢是 n o r e v p n 它除了 VPN 的功能以外，他们在去年有改版嘛，增加了威胁防护这个功能。哈，这个威胁防护的功能功能呢，好，就是说它除了原本 VPN 能做的事以外，它还可以帮你什么阻止网络诈钓鱼诈骗网站，你上诈鱼。对，诈骗钓鱼网站，这些钓鱼网站你上之后，它就会警告，也会把你挡住哈。然后或者是一些恶意软体，它也都会把你整治。其实很像防毒软体的功能哦。所以呢 ，Node VPN 推荐给大家，好吧？你今天还没有订阅 VPN， 还想想要试试看什么叫 VPN？VPN VPN 叫做这个、这个叫做 Virtual Private Network 啊，这个虚拟的个人网络哈。简单讲就是上网的安全通道哈。你现在只要透过我们的这个资讯栏，有我们专属。N 观点专属的链接，然后输入我们的专属优惠码 N I U L A MULA 哈， U L、A, 你就可以获得独家的两年方案的特惠哦哈。然后，所以呢，哎，赶快去资讯栏参考一下哦。呃，有人看炸鱼网站 ，OK， 好,好，看看聊天室啊，聊天室有人说有中刮刮乐吗？哎，礼拜三我礼拜三的我应该有跟大家讲嘛，就回去看我们 MULA 的礼拜三的那一集。然后呢，有人说。过年时间在喂奶哄睡，每天睡不饱，回家回娘家赛车就过。哎、欸，对啦，其实你的小孩可能还很小，所以我跟你讲，其实小孩哈、哦，我觉得对有父有小孩的父母来讲哈、哦，过年哈、哦、一点都没有放假的感觉，我也没有放假的感觉。哦、呵呵好啦 o、OK, k 那我们接下来进入我们今天的主题了。我们今天第一个主题是什么呢？等等等等，我们要来聊 Tesla，Tesla 好、哦，那我们来聊 t e 特斯拉。那啊，真的是特斯拉，真的是话题焦点哈。在上个礼拜呢，特斯拉正式对外发布，它即将要开设一个投资打建造两个新的工厂，建在哪边呢？建在内华达州哦，因为本来特斯拉在内华达州就有个 Giga Factory，Giga Factory 就是你把它想成是特斯拉的超级工厂哦。特斯拉摆在他，它现在有哪些超级工厂？然后它在上海有超级工厂，德州有超级工厂，然后这个这个柏林有超级工厂。那一个比较少人知道是内华达州。内华达州本来就有一个 Giga Factory 在 Reno 的附近哦。但是呢，他们现在打算扩建，要新增两个新工厂。那内华达州的 Giga Factory 比较少人知道，是因为他是它不是坐车的，他是做电池的，它做电池。那所以呢，这一次呢，特斯拉决定在内华达州加码，那么他。它在原本的 Giga Factory 扩增，扩增它新的厂区，两个新的工厂。第一个呢，用来量产它。它在去年年底推出了 semi 的卡车，哈、哦、，Tesla Semi 哦，啊，这个这个 semi 的卡车呢，就是他们现在是提供给百事哦，那个百事可乐，还有另外一家。是是是，忘记了是七头是吗？还是管它，反正反正就有两家厂商已经买了它的这个 s e m a c 卡车，而未来还会更多。所以，其中一个工厂是用来生产它的这个大卡车哦。另外另外一个工厂呢，哎、欸，重点来是要来生产它的四六八零的电池哦。哦那四六八零呢，就是特斯拉他们现在最新他们自己研发的新的这个电池的这个构型哈、哦，就是它的造型，然后它的结构哦，大家我,我把它叫构型。然、哦、后那。这四六八零电池的构型呢，现在只使用在一部分特斯拉在这个柏林这边生产的 Model Y 哈、哦，所以因为它现在还没有正式真的量产量还不够大了哈、哦，所以未来呢，它就要继续增产这个四六八零的电池。那他们预计呢，在这个。内华达州 Giga Factory 产生的四六八零生产的4680电池呢，它的产量要足以提供200万部以上的轻型电动车使用哈、哦。那当然了，所以扩张厂区，場一个生产大卡车，一个生产电池哈、哦。然后，所以呢，现在这两座工厂呢，预计要雇用3000个员工。好、哦，那内华达州这个超级工厂，所以你看。你看你说你担心特斯拉不行了吗？那如果一间不行的公司没有没有人要工，他干嘛一直扩厂呢？哈，你去看那特斯拉他工厂不断的扩增扩增，就代表其实他们对于他们企业前景是非常有信心的哈。然后呢，在上个礼拜特斯拉也发布他的财报嘛，那这里面有一个东西我觉得还蛮值得大家讨论的，就是呢，在特斯拉的电话会议里面，马斯克说他其实觉得未来特斯拉最大竞争对手。他没有讲现在传统的汽车公司哦，他说是中国现在的一些新的电动车公司哦，他说中国的这些电动车公司哦，他们竞争力很强啊，所以他们很可能会成为仅次于特斯拉的电车公司哦，因为他说这些中国的这些人哦，这些人工人、呃、员工工作又勤奋又很聪明哦，他所以他认为特斯拉未来的竞争对手可能是来自于中国的竞争公司哦。好，那我们就来聊一聊这则关于特斯拉的新闻哦。那首先，我们先来聊四六八零电池的这一块了哈。其实，我们之前就一直跟大家讲嘛，对于我们这，我们大家都很肯定一件事，就是电动车产业所谓的 E V 啊 ，E electric vehicle 啊，这个 E V 电动车产业未来绝对会成长，没有问题。大家都知道，未来一二十年，电动车就越来越市占率越来越高，可能到。二零四零年的时候，那时候已经有百分之七十八十的车子都是电动车，这是很可以预期的。没有，应该没有人怀疑这件事情。可是呢，你要打这场仗，有个关键的原物料啊、哦，是什么？就是电池啊、哦。因为电池这个东西呢，它其实是一个，它有点像石油一样，对不对？你你说你要硬挖，也都还挖得出来，可是它的供给量也没辦法一瞬间就爆发上升。所以，你未来会不会出现在某一年出现一个？我是我原本是一家。这个电池厂，我今年订单很多，可是我抢不到足够的电池，就像前两年很多汽车公司抢不到晶片，其实是有可能的、喔。所以我认为、喔、在未来未来五年到十年、喔、电动车产业一个重点的战争的空间就在电池、喔、而所以，我个人认为、喔、特斯拉加大在四六八零这个电池的这块投资是很明很,是很明确的啊、喔，是正确的方向。好、喔，因为你要知道。很多人都说，哎，特斯拉这间公司的强项在哪里？有些人说，哇，它的自驾系统很强；有些人说，哇，它的这个它这个电动车开的速度很强。哦，有些有些人说它品牌很强。可是你知道吗？我一直我在我们的节目一直跟大家讲，特斯拉最强的东西，我一直觉得是它的 manufacturing 哦，就是它的制造能力，就是它盖工厂，然后在工厂里面把这个产能哦增加，把成本降低，如果增加这个效率？这个是特斯拉最强的。那你去想，如果特斯拉有个很强的制造的。专场的话，他能不能把这个制造车的这个能力拿去制造电池呢？其实有可能，对不对？所以，其实以特斯拉制造能力，他也很有可能他可以做一个电池的工厂，而且这个电池工厂它整个营运效率可能是赢过其他的电池大厂的。那大家知道，现在全世界几个电池大厂哦，日系的可能就是 Panasonic， 韩系就是 LG、啊中国系就是 BYD 啊，比亚迪哦，就是这几个是大厂。可是你说特斯拉有没有可能，他的它的车能够造车能够吊打现在其他的车厂，他的它的这个整个工厂的效率？那事实上电池也是有可能的，对不对？哦，所以我们不知道啦。哦、uh, ，说不定没有，哈、uh, ，说不定他没有，只能跟大家平手。可是。可是我觉得特斯拉现在投资这个下去是合理的，因为第一个，就算它的效能只是跟大家平手，它的电池厂的能力只是跟大家平手，它也是有一部分可以自己掌握自己一部分的产能嘛，就不用完全依靠第三方的供应商，对不对？那如果它的效能又比其他人好，其他电池厂好，那叫什么？它就可以有效降低它自己的成本，成为它的竞争优势哈。所以我觉得特斯拉加快加大在电池的。投资，我在过去几年一直觉得这就是他们该做的事情哦。当然啦、啊，那如果我们看比较看短期，就是未来这三到五年，其中一个最重要的关键就是四六八零这个电池到底能不能大量生产出现哦。那四六八零呢，就我们刚刚讲是特斯拉自己自己开发的一个电池构型哦。那我看到聊天室有人说看网络评测，四六八零好像比之前的电池好的有限。我跟你讲，四六八零的最大的价值，哎，我跟你讲它最大价值是什么，你知道吗？它的成本低啊、哦，也就是说， 4680它这个电池它并不完美，可是它有很重要的重点，是它的成本，就是一样的发电量，比起你用传统他们用2170的电池哦，你不用管这规格啊，就4680。你把它讲个比较大颗的电池，二一七零比较小颗的电池， 4680的电池呢，它用同样的电容量之下，它使用的阳极跟阴极的材料都会比较少。好、哦，那你到这些电解材料里面就有一些比较，这个就是。一个很重要的，像什么，像、啊、他们之前讲镍啊，或者是就你要看你是哪一种哪一种电池构构型了、啊。哦，可是事实上有些重要的金属，事实上都是用在这些所谓的电极上面，所以你电极占的比例占的总体比例小的时候，事实上你就节省成本了、啊。呃，而且它的施工，它在工艺上面也会省成本，所以事实上四六八零哦，你说什么能量密度或者什么之类。或许跟现在传统电池差异不大哦。你说我看过不同的比较，有的说差不多，有的说略赢一点点哦。我们就我们就不管了。可是重点不是在，重点是什么成本哦？你要想哦，电池其实是现在电动车的一个主要成本哦。如果特斯拉的电池一样的充电量，它的成本就是可以比其他车厂少个十 percent， 哇，这也不得了，对不对？所以四六八零。关键是我我个人觉得，关键是成本啊。我觉得特斯拉看它的，关键是成本、哦。那我们现在先来讲啊、哦，特斯拉四六八零的产能目前呢多少呢？啊、哦，因为他们现在就是德州的超级工厂在做四六八零的电池嘛。目前说一周啊，大概是可以供应一千台车。哈、哦，所以呢，基本上呢，我们知道特斯拉在德州厂的这个博奥斯汀呢这边的超级工厂的 Model Y 的产能其实已经超过一一,一周一千台车嘛，所以基本上就是。哦，这个德州厂自己的 Model Y 就把这些四六八应该都吃掉了了那根据特斯拉在他们的财报里面电话会说啊，说他们在德州这边呢，应该是德州，因为他们有特别讲哪边，可是就我之前的所知，他们现在主要四六八零的生产应该在德州嘛，所以他们说他们现在有四个产有四个产线，可是只有一一个产线在工作，所以这四个产线呢。只有一个产线工作一周可以有一千供应一千台车的使用量的话，那你四个产线全开，你可以预计说，它或许它一周啊可以供应到四千台车的的的电池的使用量，那一个月就是一万六千台左右，哈，一年大概多少呢？二十万台。你觉得这样的电池生产够吗？这个样子。这样子的电，这样的生产够吗？我告诉你不够啊！为什么？假设特斯拉的德州厂的四六八零呢才能开到全开，一一年二十万台 Model Y 可以使用四六八零。你知道 Model Y 去年卖多少台吧？去年全世界 Model Y 卖了七十六万台啊！那所以去年二零二二都七十六万台，你觉得二零二三年会多少台？二零二三年德州厂跟德国厂、柏林厂都都产都开始量产了嘛？所以我个人认为二零二三年就今年啊 ，Model Y 全球。至少卖一百万台，我觉得卖到一百二十万台也是很合理，就一百到二一百二十万台之间。那四六八零只能供应二十万台，对，对于特斯拉来讲，它不够用嘛，它不够用嘛，哈、哦。所以当然了、啊，所以它可能就一部分可能要用二一七零啊，然后一部分可能然、哦、就我我现在不知道其他的电子厂有没有开始要四六八做四六八零的电池。我之前好像看到有一些其他电子厂好像也要开始做四六八零电池哈、哦。那 anyway 这个。无论如何，特斯拉它自己的产能是不够用的，所以他们现在这种我扩产嘛，我扩产，扩产对他们有很多好处啊。第一个好处就我刚刚讲嘛，它它可以确保，如果当今天市面上的电池成为稀有货的时候，它不用跟大家抢。你知道，因为大家抢来抢去的时候，价格就会变高，每一家电车厂都要抢的时候，什么就好啦，我加价十趴，我加价十五趴。价格就变上去，成本就变贵，所以它有一大部分可以自己一,一部分的量可以自己产，那当然可以压低成本，对不对？好、oh, ，那所以呢，这一次呢，特斯拉在内华达的 Giga Factory 要增建这个4680的电电池厂，它的目前的目标呢是希望增加一0 Giga Watt Hour。那 Giga Watt Hour 是什么单位呢？我们用这个电池的容量的单位，它叫做百万千瓦时。所以一开始呢。特斯拉他们这一次的这一第一波的工程盖的电池厂，要能够年产一百百万千瓦时啊、哦，就是一百个百万，你可以讲一亿啦，就一亿千瓦时的电池产量啊，一、哦、百百万。但是因为你知道我我我,我不喜欢自己乘啦哈、哦，就是我比较喜欢用他们既有的单位，因为英文是一百 one h u n d 所以我们就说一百百万千瓦时、哦、那。一台 Model Y 呢是75千瓦时哈的电池容量，所以呢，如果你今天特斯拉内华达厂达到一0百万千瓦时，就一亿哈，然后一台特斯拉要用 75， 所以可以总共生产多少台 Model Y 的电池用量呢？然后根据这个算法啊，大概每年可以达到133万台。那那一百三万，但是我们刚才讲嘛，其实特斯拉它的宣称，它希望能够达到200万台。的轻型电动车的使用量所以是啊，特斯拉这个部分会不断的增产，不断的增产，就是说目前他们第一阶段就是希望达到一百百万千瓦时的电池产量一年，但是他们未来会会变成一百五、两百、三百、四百。马斯克说他的终极目标呢是这个电池厂一年可以生产一千百万千瓦时，也就是说这个电厂产生的电池量一年一年可以供一千三百。三十三万台的 Model Y 使哦，那大概很惊人哈、哦。好，当然啦，其实 Model Y 不可能卖那么多台嘛，哈、哦，不，马斯克可能觉得啊，我們我们比较务实，我们觉得卖卖卖不了那么多。我觉我相信 Model 三加 Model Y 加所有的他的车加起来，可能也未未必完全用得完哈、哦。所以事实上，马斯克他说，未来啊，连特斯拉的储能产品，包含着它的 Powerwall 家庭用的这个电力墙，或者是城市用的这个 Mega Pack 啊、哦。这个储能储能装置，未来里面的电池也都会升级去使用4680的一个电池哦。哦，那当然，这个4680、4680这电池一旦用上去啊，当然最大的就是什么？就是节省成本了，哦，就是增加毛利率的空间。好、哦，那所以这是我们来看特斯拉的这个电池工厂生产的计划、哦。好，那上个礼拜呢，特斯拉也正好发布财报嘛，哈、哦，所以我们也来聊一下，在这次财报里面呢，外界大家最注注意的，就是说，哎，二零二三年你到底可以卖多少台车，对不对？你可以做多少台，卖多少台。那所以这二零二三年的预估产量呢，马斯克呢就在他的财报说，他们今年二零二三年的目标是要生产交车一百八十万台，一百八十万台。而且这个数字呢是已经考量到有一些意外了，就是说过去你知道去年特斯拉的目标其实绝对不是预，就目前的这个数字嘛，它绝对是更高。问，但是问题是上海中间停工了。一个多月哦，然后这个东西当然对它造成很大的影响。那那那那一个多月加上去，可能特斯拉销售量全年会再加个六万台、七万台上去。好，所以你要想这个东西当然对它造成影响。所以在过去这两年，二零二一、二零二二，全世界整个供应链是非常混乱的，然后各式各样的事情都会发生啊。所以马斯克就说：“其实哦，他的说法是，我们特斯拉的生产能力一年可以抓两百万台，但是呢，我现在先抓。”会发生一些意外，哦，所以我自己扣掉二十万台，这二十万台就是发生意外，我要扣掉的 quota。那如果二零二三年都没有意外呢，都没有突然哪个中国哪个工厂失火啊、停工啊、暴动啊或者什么之类的，那他可能就可以做到两百万台。但是如果有的话，他说啊，那可能这个影响影响个半个月、一个月、哦，可能就是几万台、十万台这样子，所以他就省了二十，就是先扣下二十万台的 quota 了，哈、哦，就是。目标就是交一百八十万台车、哦，当然如果他今年二零二三年真的交一百八十万台车，他的成长率也是蛮好的嘛。啊、哦，那外界现在不是之前呐、啊，外界不是很担心他的这个需求吗？他说特斯拉你，你你就是没有人要买，你才要大降价哈、啊。那<笑>我们来看呢、哦。那所以大家也会看说啊，那你你你的生产卖得掉吗？那根据马斯克他的说法，他说他现在目前呢，就是他们降价后哈，就是他们一月降价后，目前订单进来的速度是他们生产的速度的两倍，啊，也就是说，假设我一个月能够生产十万台的话，现在一个月有二十万的订单哦，所以所以基本上呢，现在可以说是在特斯拉这次的降价之后呢，需求就大爆发哦，所以我觉得。至少在今年呐、啊，你不用再担心特斯拉有需求问题，因为特斯拉就是用降价把需求可能拉升了100 ，一百 percent 两倍可能都有。很多人可能之前不考虑买特斯拉的，呃、现在突然就考虑买。你想哦，本来你在美国买一台买一台这个 Model Y 可能要六万多美元啊、哦，现在呢只要五万多美元，差一万。美元呢、欸？而且这一万美元以外，还有七千五百块的这个美国的税务的补助、欸，哎，所以加起来可能是将近快两万美元的差距、欸。差买一台车差六十万，你说会不会本来不想买，突然愿意买？本来有一台两百万的车，突然你本来很一直很想要，但是你觉得你买不起，后来它降价到一百四，你要不要买？哦，你就想一下，其实大概就是这样的概念喽、哦。好、哦，所以这个需求是冲起来的哈、哦。那当然了，很多人就会担心，啊，这样毛利率会不会影响？毛利率会不会影响？好、哦，那当然会，当然会影响。所以其实特斯拉毛利率今年一定会掉。可是我觉得马斯克他们这次也讲了，他们这次在财财务长出来说，他们认为啊，今年毛利率还是会二十趴以上。也就是说，虽然比他们去年，因为他们去年的高点已经快将近三十 percent 了嘛，二十九 percent 多，所以。虽然叫做二十 percent， 可是你知道二十 percent 以全世界所有车厂来讲，应该还是在第一名，还是冠军哦。好，就算不是冠军了，也是前几名的前段排，绝对前百分之十啊。好，就所以你就知道这个真的是很厉害的一间公司哦。那我觉得比较可惜的是哈，可惜的是是那个 Cyber Truck， 哦，大家都很期待 Cyber Truck 嘛哦，因为这个车看起来很酷哈，而且你知道美国市场超喜欢皮卡车的哈。我之前有跟大家分享过嘛。我我之之前就看那个美国汽车2022年的销量，我看前几名都是皮卡车啊，哈，就休旅车都还比不上，这种 SUV 还上不去啊，好、呃，所以啊，所以 Cybertruck 一出，在美国上一定卖得很好。不过今年哦 ，Cybertruck 真的没办法贡献了。根据马斯克的说法，哈、哦、，Cybertruck 他们已经 des ign, design design final 了，所以他们的设计已经在去年年底定案了，哦现在就已经开始在预备生产了嘛？那现在的说法是年中会开始生产，年中是什么时候呢？我们今天假定是六月或七月，好不好？假设是六月好，就是说今年呢，这 c y b e r t r u c 大概就能生产六到七个月而已哦。而且你想，你你以为你看 Model Y 就知道？嘛？你看那个无论是柏林厂的 Model Y， 或者是这个德州塔的 Model Y， 一开始生产是一开始是一开始就一个月可以产一万台嘛？没有，一开始一个月第一个月可能只有。五百台、一千台，一开始可一个月一千台，然后第二个月拉到一千五，然后第三个月拉到两千，慢慢这样拉。所以你想，如果他建有六个月生产，六个月啊，我们假设七月开始生产啊，七月开始才六个月，可能第一个月一千台，你可能到十二月的时候，你可能也才四千台或五千台啊，假设是这样的数字，这样子全年加起来，你觉得会有多少台？大概就一万、一万出头、一万、一万到两万之间吧，一万五、一万、一万五到两万之间，所以。特斯拉今年如果全年要卖180万台车 ，Cybertruck 只在一万多、一万到两万台而已啊、哦！如果我看这个是我目前抓的第一标，但是如果特斯拉打我脸，也就是特斯拉超强、超强哦，它做 Cybertruck 的产能超好，我跟你讲，也不过就两到三万台啦。啊、哦，也就是说，特斯拉今年 Cybertruck 的低标我觉得是一万五千台，高标可能是三万台，那就算是三万台放在一百八十万台车里面，也是。很少量嘛，所以其实今年 Cybertruck 对于特斯拉的营收贡献、获利贡献不用太期待。那、哦、但是呢，当然了，就是看2024嘛。所以 Cybertruck 大概对于特斯拉要有明确贡献的日子，可能要到2024。那我相信到明年2024哦 Cybertruck 一年可以做到2十二三万台， 2 3 0万，那这可能就相对比较有意义了啦。哈、哦，那另外一个大家比较在意的一点哦。大家比较在意的一点就是，有,有人问我，我看聊天室有人问说 ，Cyber Truck 的需求或受众会哪些的？你想嘛，美国是哪些人喜欢买皮卡车？你知道美国很大，他们城市的人可能不太会买皮卡，可他们的乡村很喜欢买皮卡，因为乡村人常,常要在货，他他可能是他可能是那个那个他是农户嘛，所以他可能就开车去去。载一大堆他的这个饲料，在他一大堆农产品，再再到要去卖的地方或买回来的地方，他们就是要一个很大的的车，就是那后面卡车的那个车斗去载货了。我、哦、大概就这样，所以其实其实皮卡皮卡车在美国真的卖的很好，是卖得最好的的的车哦。好、哦，那所以 Subaru 我相信市场一定会很好，好、哦，但是今年无法贡献。那第二个是值得注意的消息是，今年呢、啊。Model 3也要改版，就就是它的这个轿车嘛，哈，就是特斯拉的轿车，二零一七年出的，因为它二零一七年，现在二零二三年也过了五六也好几年，对不对？快快六年，所以市场哦，你知道传统的汽车公司，它不就会一直改版吗？哦，今天你买的是这个、Toyota Camry， 每每两年就做一次大改版，你买的是就是这车都会改版，就为什么？因为大家讲的，我要新配备，我也要新造型哦。你你现在看到一些五年前、十年前车，你就觉得那个造型有点老旧，对不对？那所以 Model 三它的造型到现在来讲，其实你也会觉得有点老旧，因为至少看腻了嘛，哈。但是呢，这只 Model 三的改版会不会改造型，外界还不知道，外界还不知道。那现在我们比较确定的是， Model 三这次改版呢，会把一些之前设计不了的部分改改掉，而且理论上成本还会降低哦。成本会更便宜哦，好，所以进一步压低成本。可是会不会有新外形？我个人很希望 Model 三要有个新的外形呢、啊，哈，因为我觉得新的外形对卖车真的很有帮助哈。但是，呃，以特斯拉的公司的做法，我真的不太确定它会不会出个新的造型。好好，我刚才聊天时，我在回答一个问题，有人问说 Cyber Truck 的隐忧是载重物的里程表现不知道好不好？我个人觉得这个当然你会担心，可是。特斯拉当时,当时出这个电动卡车，它的 Tesla Semi 的时候，其实外界也担心呐、啊。那目前看起来 Tesla Semi 的载重表现应该是很好。虽然我看到几份不同的报告，有限之一啦，可是我至少 Tesla 的官方数据是有经过测试的吧？是经过某些一些一些公定的标准来测试吧。所以我觉得以它的标准 ，Tesla 的 Semi 的载重呢应该算不错。那 Tesla Cybertruck 我相信应该也不会太差吧？哈、哦，有人说。s 买那个被百事拿在在养运，可是我不太确定，因为你那个报道我也有看过啊，就是说他说哎特斯拉是不是在很重之后 s 买在很重的时候是没有办法跑那么长里程，可是事实上它是有个标准测试的嘛，吼、哦，所以我目前还是比较相信那个标准测，就载重载多少，他我记得特斯拉他当时的测试载重是满载，就是美国那个美国这种大卡车满载的一个一个数值，然后它可以跑跑那个里程，我觉得那个里程。是很好的哈、啊，所以我们就看下去，好吧？好，那最后我们来讲，到底中国公司会不会是马斯克特斯拉的主要竞争对手啊？哈，我个人觉得哈，有可能，有可能啊？为什么呢？我觉得没有到百分之百，但我觉得有可能，因为你要知道，我觉得传统的汽车公司有个很大的问题，就是它有包袱，就是、说我本来卖汽油车，那我现在要转转电动车，这个中间有非常非常多的包袱啊，好、哦，那。没有那么容易，真的没有那么容易。可是你知道，中国的电动车很多公司是它没有汽车油车事业啊，所以它一开始就什么，就是对他来讲，每卖一排，每卖一台都多卖，就像特斯拉一样。所以它这个竞争力的确很强，而且中国的电池的这个部分，哦，真的也蛮厉害。所以比比亚迪 BYD 为什么能够成为中国特斯拉在中国最主要竞争者，真的是有它的实力哈、哦。但是我必须说了 ，BYD 在中国的这个销售量多少有点灌水，因为它是有这种所谓的，它是所谓的。很多的车子，它卖所谓的充充电型油电车，哈，就是说它其实本质上还是油电车，可它可以充电充那个电池，大概就是这样，所以它还不是真正的纯电动车居多了哈。但是我觉得目前看起来，中国那边设计的一些车款，我个人觉得的确看起来是有竞争力，所以我相信现未来哈，美国、欧洲、中国的电车大战应该会蛮激烈。我觉得比较有问题的，反而是日系车厂这边哦，日系车厂哦，我觉得真的在整个电动车动作比较慢，你知道吗？所以我觉得这里面有个问题是，我觉得传统的日系车像 t o y o t 他们已经把很多的资源投资在油电车，投资在这种所 hybrid 的车款。我觉得会不会因为他们因为投资很多 hybrid， 所以让他们在做纯电车这件事情举棋不定呢？我觉得是。有可能的、哦，所以这是日日系车厂真的在电动车这件事可能得赶上了哈。条件是有人说，这个中国的高中国会不会的汽车厂会不会因为 AI 的高阶界面被锁了，所以没办法做能够自驾的电动车呢？就是它能够做到电这个，不能做能够自驾的电动车。不过目前哈、哦、，AI 界面被锁，主要是资料中心这边做 training 的这一部分哈、哦。目前 ，NVIDIA 的车用电脑应该还是可以卖卖到中国的、哦。目前这个禁令没有锁 NVIDIA 的车用电脑、哦，所以你看，其实中国很多这个新能源车用的系统都是 NVIDIA 的这个 Drive，NVIDIA Drive 的 Orin 的这个系统哦。所以我这个我觉得这部分可能要再看一下了哈、哦。那那你说那个自驾的模型哦，你说资料资料中心这个 training 的部分。你你就做的烂一点嘛，就就好了嘛，就就你就期待品质差一点，因为他们现在还是可以买 A 一百的降阶版本 A 八百嘛，还是可以 train 嘛，只是能够你 train 出来的模模型的能力可能会略逊一点点，大概就是这个样子吧，就可能特斯拉的精确度是九九点九九九九九九，它它它就是九九点九哈，就这样差别了哦。好，那这是我们今天的这个第一个新闻，聊特斯拉。好、哦，那接下来我们第二个新闻呢，要来聊 Google。哦，那 Google 真是虽是连升啊！哈、啊，好事就是这个什么倒霉的事，什么福无双至，祸不单行嘛。好、哦，大家知道 Google 最近不是因为切 GPT 感到很大的压力，压力山大吗？没想到呢，上个礼拜呢，哇，又有人找到麻烦，谁？我们的那个拜登政府的。联邦司法部啊，它的 DOJ 啊 ，Department of Justice 啊，他们决定要对 Google 的数位广告的部分的垄断起诉哈。然后呢，它那包含了这个，包含了加州、纽约州有另外八个这个美国的州也加入 DOJ 的这个起诉。他们这个起诉的要求是要求 Google 要分拆它的广告业务，为整个广告产业创造公平的竞争环境啊。那根据这个联邦联这个美国司法部的检察总长检察总长 Garland 表示哦，在过去十五年以来呢 ，Google 一直从事反竞争行为，阻止其他竞争科技的发展，操纵广告竞标机制，以免于竞争呢、哦，并且强迫广告商跟广告的发布者使用 Google 的工具、哦那司法部，美国司法部认为 ，Google 透过包含的 Google Ads 啊、哦、Google Market Play Phone 以及 Google Ad Manager 这些广告投放的工具，形成了一个市场的垄断哦，然后取得一个不不公平的优势，然后，而且呢。他他又在这个整个过程之中呢，他也图利自己的产品，好、哦，所以其他的广告主呢，哈、哦，就其他的广告平台呢，就更难跟他竞争了、哦。那所以，而且他们他也不去公布这个 Google 跟广告发布者啊、哦，所谓的 publisher 之间的利润分成的比例，哈、哦。那所以呢，这整个整个过程呢，就是说 Google 垄断了整个。广告生态系广网络广告投放的生态系，然后让所有的其他的数位广告平台跟工具能够赚得更少哦。啊 ，DOJ 他们提出一个比喻啊、哦，就是说这个相当于一家银行，像花高盛或花旗这些银行，它不只是自己的自己的做业务，他还甚至拥有了买下了纽约证证交所哦，就是说你你不止自己卖股票啊、哦，这个做股票中介的生意，你还。直接买的交易所 ，Google 这边呢，当然不吞哈，不愿意吞哈，就说他说 ，Google 就反驳说，他说司法部这一次的的起诉呢，是政府呢希望胡搞瞎搞这个市场。的、哦、这个市场，广告市场其实是竞争激烈的，没有他们也不是绝对的赢家，但是政府就直接判定我是赢家，谁是输家？好、哦，然后，然后，然后就决定不要让你赢。好、哦，那这件事情呢，会延缓创新，拉高费用，让很多小公司无法成长，和会影响所有人的利益，包含呢广告主、广告的发行商以及相关用户的利益。哈、哦，说法有点像，其实有点像 Meta 被 Apple 搞的时候。呃，就是说，你看，你会伤害到很多，每一个人都受伤，没有人获利哈、哦。那 Google 就说，我们有垄断吗？我们没有垄断啊。你看这个脸书、Meta、亚马逊、微软都有很多的广告事业哈、哦。我们、我们、我们还是很受到很大的竞争哈、哦。然后包含了新的平台，像 t t a k 或 Instagram、哦、这些都，都都会抢我们的市占率哈、哦。所以数位广告市场很健康，没有垄断的问题。好、哦，当然了。D.O.J. 这已经是过去这两年的第第二次告 Google 哈、哦，第一次是川普执政的末期啊、哦，当时是是当时一个 D.O.J. 啊、哦、司法部告 Google 主要是告搜寻啊、哦，用搜寻霸权去屏蔽竞争对手。那这一次新的诉讼则是要告数位数位网络广告的市场哦。那当然了、啊，我觉得每次我们聊到这个东西哦，我们就必须聊哈、哦，因为其实这一两年。美国政府想要对科技巨头动刀，是磨刀霍霍像猪羊啊！哈，就之前动 Meta， 现在要动动 Google， 每一家他都想动啊、哦。所以，我们每次要聊，然后包含了微软买 Activision Blizzard 的并购，他也要动。所以，你想，当然每一个单位不一样，有些时候是 FTC， 有些时候是 DOJ， 哈、哦，都有可能哈、哦。那但是我们可以看到，其实美国政府就一直想要对付这些科技巨头。那但是呢，我觉得他整个对付科技巨头的思维呢模式是一模一样的，所以他们也陷入一个困境，就是他们的思维是不 work 的。美国政府的思维是不 work， 所以他们之前的这些这些起诉，其实我觉得输掉的几率都很高哈、哦。所以我们先来看，我们先来聊,聊这个核心问题：到底 Google 有没有垄断网络广告的市场呢？好、哦，如果我们要看的是整个整个数位广告、整个网络广告，我们严格来讲，我们不能说 Google 有。有垄断网络广告市场。我们以美国市场来看，因为美国市场应该是全世界网网络广告最大的市场，也是最先进的地方，竞争最激烈，每一家公司都在这边起家。我们来看美国 ，Google 在美国的数位广告的市占率，大家猜多少？你猜有没有三层？我告诉你，没有三层。去年二零二二年，它的市占率是二十八点八 p 它没有到三层呢。其他竞争对手呢？我们来看 Meta， 大家知道吧？其实 Google 最大的广告竞争对手是 Meta， 脸书。Meta 的市占率十九点六 percent 哦，大概是 Google 的三分之二，对不对？那亚马逊呢？哦，大家知道亚马逊这两年广告很厉害，大概十一点七个 percent。所以你有发现亚马逊加加 Meta 加起来也是三成哦，甚甚至比 Google 还要多一些。所以美国的市场大概占 Google 三成。Meta 两层，亚马逊一层，那还有还有四层是其他公司，包括呢微软，包括呢苹果，他们他们的业务广告上也在快速成长啊。所以你说，如果我们纯粹看这个比例图，你能说 Google 有垄断吗？它不过才三层而已，而且其他竞争对手加一加都比它多了。第二大竞争对手也没有输输它多少。Google 三层 m e t a 两层，你说两层就输很多嘛。所以你硬要说这个东西有垄断，实在是很难说服人。但是呢，我我怎样？美国政府也不是傻子嘛 ，DOJ 也不是傻子嘛，所以我就我我就跟你讲嘛，他的思维就跟 FTC 当时是一样嘛。FTC 当时要告 Meta 垄断，就说什么，就说我跟你讲，谁那个什么什么 t i t A， 不能算社群网络， c 谁谁不能不能算是，所以他把所有 YouTube 不能算社群网络，所以他把一大堆 Facebook 的竞争者全部都踢掉之后，他就说 ，Yo 你就是垄断，因为其真正可以跟你竞争，就像 Snapchat 就几个比较小，所以你是垄断。Twitter， 他当时、欸、你知道，当时 m 那个司法 FTC 告要告 Meta 的时候，包含的 Twitter 也不能算啦 ，TikTok 也不能算，但是你你然后所有人都不是社群网，当然你你 Meta 就垄断了嘛哈。所以 DOJ 这次的做法就跟 FTC 一样，他说我我们说你垄断的不是说你在整个网络广告，我们是什么？我们把所有的其他第一方广告都踢掉，哈是吗 ？Meta 是第一方广告广告我踢掉，然后那个。亚马逊第一方广告我踢掉哈，微微短的第一方广告，所以全部都踢掉之后呢，就剩下一块叫做叫第三方的广告市集啊、哦，第三方的广告市集。你看，如果你去看 Google 的财报，你知道 Google 的广告有三块主要的收入，第一块是 Google Search 啊、哦，这是 Google 的第一方广告。第二块是 YouTube， 这也是 Google 的第一方广告，但是有它的第三块叫做 Google Network。Google Network 简单的，它就是一个媒介，就是你今天开了一个网站，然后加上你你今天是一个媒体，你开了一个网站，或者你自己的部落格，每,每天有一百万流量，你想要卖广告啊。那谁帮你卖？好 ，Google， 这时候你就可以去加入这个所谓的 Sales Side Platform 啊、哦，就是在整个广告生态系里面有三个角色，这种所谓第三方广告生态系有三个角色，第一个叫 Demand Side Platform， 就是要下广告的广告主使用的平台，另外一个叫做 Sales Side Platform， 就是你你有网站，你有流量，可是你要卖广告的这些的平台，还有中间有个。交易的部分叫 A D Exchange， 就是我把两边的配对啊，哈、哦，你想下什么广告，你有什么广告，你有什么版位，我们帮你配对。哦、第三种叫广告交易所，啊、哦，所以这是整个广告市场的生态系啊、哦。今天帮大家这个这个补点补点那个资料哈、哦。那所以，可这块市场当然占整体网络广告市场，其实已经不是大众。因为我刚才讲，其实整体网络广告。市场大众都在第一方广告平台，包含了 Go 的 Google 的 Search， 包含的 Meta 在无论在 Facebook 或 Instagram， 包含的苹果，包含的微软，哦，这些都是在他们自己第一方的广告居多。哦，所以其实这个所谓的第三方的这个广告的交易市集，其实在整个广告市场里面，就是我不知道占多少的比例啊 ，maybe 两成三成吧，就就是一个这个样子的比例。那在这一块领域呢？ Google， 你要说它有垄断，其实有可能，因为 Google 在2007年呢、啊，买下当时最大的这个、這個、这个部分的这种，所谓第三方广告市集的平台叫 Double Click， 所以当他买下 Double Click 之后呢，它其实的确在所谓的第三方广告市集这一块，它的整体市占率是超过 50% 的、哦，所以你从这个角度来看，它的确有垄断的能力。好、哦，那它在这个部分垄断，它会打击到哪些公司呢？哦、它会打击到的公司包含了像。过去这两年因为上市的关系嘛，所以他广股票也还蛮受欢迎的。是 Tr Des k, d, Trade Desk 啊 ，TTD Trade Desk 就是一个 Demand Side Platform， 或者是 Sales i d e Platform 呢，像 c r i t i o 啊，好、啊，然后或者是那个像微软近期也并购，今年会完成整个并购案的这个 Sender 哈、啊，好、啊，这个也是也是一个这个广广告商啊，广告平台上，所以这些公司当然就是他在这个第三方广告四级要跟。Google 竞争当然就打不赢嘛，所以他们会受害哦。那所以，我们回头来看这个问题，就是 Google 的垄断 ，DOJ 告 Google 到底能不能成功？哈，我只能说，根据历史经验，根据历史经验，当美国联邦政府要用这种这种比较硬硬，就说明明市场长得这样，但是你就硬要画一小块市场，说你这个你有垄断，通常在法院那一关都会失败。好，我们很快就会看到新的这个新的这个判例啊，可能等或许明年我们就可以看到这个 FTC 告 Meta 的这一块。好，所以我，我我只能说，这样的诉讼，我个人觉得其实无法过关啊。但是，我觉得，但是为什么目前的美国民主党政府要一直这样搞呢？哦，就是为什么？就是大家传统对垄断的定义就是这个样子。就是你现在就说我要告你，可是我看整个市场，整个数位广告市场，你 Google 不具垄断地位，那没关系。我们在数位广告市场里面画一块市场啊，我们说好在这一块第三方广告市场，你有垄断地位，所以我要告你这一块。呃，我我们不是法院的，我不知道法院会怎么判，但是我觉得至少从历史经验来讲，我觉得政府要输的几率比较高啊。那 d o 这一趟不知道吗？我也不知道他们知不知道，然后但是我觉得第一个，他们他们会想要表态嘛，就是说，对，那在民主党里面，然在不能执执执政民主党里面，有一有一个很强大的势力是很讨厌这些科技巨头的，就是要就是要对付这些科技巨头了，所以包含了亚马逊就是他们对付的对象 ，Google 啊，其实 Google 已经算很挺民主党，但是也是他们要对付的对象，所以这我觉得他们要做这件事，首先要对他们的。自己的内部的势力交代哈、哦，那我觉得另外一方面呢，他也是要对这些 B Tech 这些科技巨头要给他一个威胁哦，就是说，我告诉你，你看哦，你连二零零七年的并购案，我现在都可以找你麻烦哦，所以你以后最好不要再给我并购了哦，就算我这一次找你麻烦失败了，你未来的任何并购，我都会不断找你麻烦，你还想并购吗？好，你看哦，你看他们最近搞的这两次诉讼 ，Facebook。并 i g 是2012年，是十年前的事 ；Google 并 double click 是2007年，是十五年前的事情。你当年这些并购案都是经过政府审核的啊，包当时包含了 F T C 这些，全部都所有主管机关都审核同意的。结果你现在居然在十几年后要反悔，老实讲了，我觉得从行政程序的角，度，从程序正义的角度来看是非常不合理的哈。所以，但是我觉得从一个。找麻烦的角度，从一个示威的角度来讲，哎，这是有威力的，因为这个会让科技巨头觉好烦哦。我现在到底能够做什么？我现在连十几年前的并购案你都要找我麻烦，我现在新的并购案你会怎么找我麻烦呢？好，所以我觉得这件事情哦，对 B T 的一个威胁就是，我告诉你，你们以后给我不要给我并购任何东西，你们最好少做一点事情，哈、哦，免得我继续找你麻烦。这背后象征的一个意义就是说。好、哦，美国政府哈、哦，至少目前的政府对于科技巨头有这么强大的势力很有意见。简单来讲，他们的罪，科技巨头的罪，他们唯一的罪哈、哦，不是你犯了什么罪，而是你太大了。你因为你太大，所以我现我们现在很多人对你不说，因为你你大，你一定会一定会影响到一部分的人嘛。好、哦，那那所以我们就要找你麻烦。好、哦，那。科技巨头们未来，我所以我，我我我觉得未来哈、哦，继续被这样找麻烦下去，科技巨头们会不会影响日后并购的意愿？我觉得一定会。你看，像微软这一次，他就学得很乖啦、啊。他这次 Open AI， 你觉得他买不下来吗？你觉得他真的要买，他不能买吗？没有。可是我告诉他这不买，他说我投资49趴，哈、哦，我没有要主导，哦，我是一个投资人而已，他就不买了，对、哦、可是，所以其实你看，我我相信未来会不会科技巨头在并购就开始缩走。可是你知道，我一直告诉大家，科技巨头对于并购说走，对于整个创业生态系不是好事，对于科技产业不是好事。为什么？因为你要知道，其实对于新创来讲，要做到上市上柜很难呐、啊。所以大多数时候，大多数新创的出厂方式都是被并购。那你今天未来如果巨头都不并购你，你会遇到一个什么问题？你会一开始要取得资金都都有问题，因为你要知道，创投公司当初评估你，就是说，好，你可能有五 percent 的几率可以上市上柜 IPO， 你有三十五 percent 的几率可以被科技巨头并购，所以我算一算你的投资报酬率可以。那如果未来没有这个这个并购的方式被拿掉之后，只剩下你要自己 IPO， 我觉得你成功的几率降低，你的期望值变低。那我要不就给你更少的钱，要不我干脆不投资你。所以其实这不是很。这不是很健康，好、哦，这对于这个东西很健康。你要知道，如果我今天新创立一个公司，我就找很多创投，这些创投脑袋打的打算里面就是说，他就算没有 IPO， 他有一定程度的几率会被并购。那好，那并购的时候，我我的股票，我的投资还是赚得回来，所以他才投资的。如果今天未来这条路被断掉，或难度变高很多，我告诉你，创投投资的标准就会变高很多，然后就很多。形状工资会拿不到钱，好，这对于科技产业创新有帮助吗？我觉得未必了，哦，哦，那像欧因帕克斯在这个上个礼拜上个礼拜的那一集就有批评这个事这个起诉啊，他就说这个起诉啊，他他除了会我们刚才讲的就就对整个创新科科技创新生态系造成伤害以外，这也是个很懒惰的做法，就说，他说美国政府真的对哪些？大巨型公司不能做哪些事情？有意见的话，你应该去立法，你应该是从国会去立一些新的反竞争法，就像我们去去年美国政府哈、哦，他们有在国会提了五个啊、哦、反反反竞争的反垄断的法案，哦，那都还没有过、哦、那那些东西才是真正的一个规范，而不是你去找一个五年前、十年前、十五年前的病购去找那个查，这有非常大的程序不正义的问题啊，哦。那所以这就是一种偷懒的做法，然后我觉得，但是你要想哦，我觉得从政治面的角度来讲，我可以理解他为什么这样做，因为他不是为了要赢，他是为了要告啊、哦，他说要要一一,一告下去，一来对自己的支持者有交代，我已经做了，我该做的都做了，法院判说是法院判决不公，哦，是法院被资本家收买哈、哦，就这样嘛，然后然后这比较容易表态，对不对？因为你要立法。特别是现在众议院已经被共产党拿走，他他没那么好利哈、哦，所以这是这个做法了。好、哦，那另外一方面就是什么？就是他就是就是表表态嘛，好、哦，然后就这样。好，那接下来我们来聊这个第三个题目。今天第三个题目来跟大家聊一下亚马逊上个礼拜推出来的。我个人觉得还蛮有趣的服务哦，叫做 RX Pass。那这个是什么服务呢？就是亚马逊呢针对美国的 Amazon Prime 的订阅会员推出了这个叫做 RX Pass 的新服务。这个服务呢，它可以想成是一些常用的学民要的订阅制吃到饱。哈，你你如果你原本就 Amazon Amazon Prime 的会员。你现在每个月只要多花五块美元，就可以额外买这 RX Plus 的服务。这 RX Plus 的服务呢，你就可以从亚马逊的网络药局叫 Amazon Pharmacy 哦，取得60种学名药。哈，学名药就是那些专利已经过期了嘛，所以任何厂商都可以自己去制造药，像什么普拉腾啊，哈，普拉腾不是有各种各家的普拉腾嘛，哈，就是因为它就是 S S S， 它它就是。乙酰胺酸嘛，我忘记了、啊、那个那个那个那好、嗯哦，所以其实像像这个样子的睡眠啊，哈、哦，事实上就很多厂商可以知道，所以价格就很便宜，哈、哦，所以他这个、R、X Pass 就每个月只五美元，一百五十块台币哦，就可以拿。拿药拿到饱哈、哦，那这些药呢，包含了一些糖尿病的药、高血压的药、胆固醇的药哈、哦，然后当然没有胰胰岛素了、哦、那所以可能像糖尿病，我像胆固醇这些什么斯达丁啊，或者一些止痛药啊哈、哦，或者这可都有、哦、那这个服务呢，哦，就它厉害的一点呢，就是你只要有医师处方笺，你就可以买，然后可以买是要多少有多少妙物免费寄到家里好、哦哦，所以。我看聊天室有人把那个普拉德的那个药物名打出来，可是我不会念啦。我知道第一个字是乙啊，最后一个字是分呐、啊，中间两个字我不会念啦、啊。哈。<笑>好，没有，因为现在字看起来比较小，有人可以帮忙打注音，然后就好了。那 anyway， 亚马逊他就说他的目标呢，就是用更低的价格提供更多药物给大家。你想，哎、欸，这真的很便宜。你先去去药房，在台湾买个普拉特就要一百一一盒，就一百多块了。你像五块美金，你可以拿到保。而且你不是只拿一种药，你可能说像我，因为我有糖尿病，所以我可能可以同时拿到血糖药、血压药，然后止痛药、什么什么药、什么啊，全部我可以一次拿很多药，这药呢，哎、欸，我只要五块美元就可以拿掉，真的。超便宜的，好、哦，然后所以也有分析师就是说，亚马逊推这个方案本身可能会亏本哦，可能不会赚钱哦，但是有助亚马逊达到一些其他的目标，帮包包,包含帮助他打开其他的医疗领域的一个市场哦，或者是扩大 Prime 会员的订阅人数哦。我觉得后面这个多想，因为我相信 Prime， 会员在美国居然是每人人手一个的啦，哈、哦，就除非你真是很不会用电商的，否则。不太可能一个家户没有哦，我现在我现在八到九成的家户都有 Prime 会员账号、哦。那之前 Amazon Prime 的会员本来就可以买药有折扣哦，对它的线上药局，好、哦，学名药可以打到二折、两折，品牌药可以打到六折哦。那它的竞争对手主要是包含像 CVS 和、哦、Walgreens 跟 w 跟沃尔玛哦，就是主要的对手。像我以前去美国啊，我我都会去 CVS 买买维他命啊、哦。好啦，那。但是当然了，其实不是每个人都可以参加这个计划了。它有几个条件，第一个条件是你不能参加政府的医疗保险，像 Medicare 或 Medicaid 啊、哦，这是美美国这个政府的两个不同的保险。Medicare 就是那个就是奥巴马健保，哦、然后 Medicare 是另外一个美国政府的保险。然后你你你有参加政府的健康保险，你不能参加这个计划。另外呢，包含的加州、德州。明尼苏达州有一几个州哦，对于处方药、处方药有些特殊规范哦，他们的居民也不能加。所以目前它虽然是全美推出，但是看起来有一部分的美国人是没办法使用包含的加州跟德州哦，以及有参加这个像 Medicare 的的,的人那我必须说，亚马逊哦，在过去这两三年哦，它一直展现出对于医疗领域的一个高度的兴趣哈。它做了包含了什么事呢？包含了买医疗保险业者嘛，包含了它推出这个线上看诊的服务嘛，就虚拟诊所，包含了这个这次之前的药局 Amazon Pharmacy 以及这次再推出的这个全民药的订阅制哦，所以，我我个人觉得，其实。Amazon 它对于它的目标可能是想要成为全美最大的健康服务提供者，所以可能包含了健康保险啊，然后看诊跟药物，它一站都要统包吼。这个野心当然是很大的吼，所以它不是只是打打药局而已哦，它它它真的是要整个切入这整个医疗产业链但是而且亚马逊它还有一个强项就是像 CVS 这些药局，它除了线上它主要都是实体，因为他们都一开始都发展实体嘛、啊。那亚马逊未来也可以做实体啊，啊、哦，像他的它的 h o l e f o 超市或者他们 Amazon Fresh 超市，未来呢，它也可以设立一个药局在里面，对不对？所以这个哈、哦，就是亚马逊它现在真的有很强大的发展能力、哦、不过呢，我看分析师说这个他从 RS Pass 不一定能够赚钱嘛。我其实做真的，我也不知道了哈、哦，因为因为其实哦，虽然我们常常研究科技巨头财报，可是你知道他们的财报有些时候都。这些东西都太细节，它不会揭露这么细节的东西，所以我们很难说，哎，他这个药物的部分，它到底有没有赚钱？那医疗部分到底有没有赚钱？哦，那我觉得，你要我直觉来猜，我觉得 iSPAS 亏钱应该是亏钱的几率比较高了。哈、哦，那我相信，甚至连整个亚马逊的医疗事业现在应该都是亏钱的。问题是，亚马逊未来打算怎么赚回来，以及什么时候能够赚回来？我觉得这个哈、哦，真的很难说哈、哦，就是。嗯他没有给我们资料，我们真的就很难知道他现在的状况是怎么样，以及他未来发展的状况是怎么样。然只能说 ，Amazon 就是一件很大的公司，他实力很强，他想做什么都有一定的能力可以做到相当的程度。可是他们内部到底怎么盘算呢？他们目目标到底希望这个部要做多大、赚多少钱？在他们愿意告诉我们之前，我们是不会知道的哈。那至于这个东西会不会是那个为了要冲刺 Prime 会员呢？我个人觉得不会是为了冲刺的 Prime 会员的人数，我觉得冲刺你如果目标是这个，应该不会冲刺太多。不过，你可以多把它想成是把 Prime 会员的福利给给的更多，把他们抓的更紧，我觉得这是绝对是合理的哈。就是说 a m a z o n 他们现在的最主要的成长飞轮就是建立在他的 Prime 会员嘛，就是说你你要做什么，你都要成为我的 Prime 会员。我 Prime 会员福利越来越多，你永远都离不开我的 Prime 会员，所以 Prime 会员就变成亚马逊主要的飞轮。他每做任何一个新产品、一个新的行销，最后都回归到 Prime Prime 会员 ，Prime 会员就越来越多，越来越越来越使用率越来越高。那最后呢，等你亚马逊想推下一个计划的时候，你就可以直接让 Prime 会员去做这件事，就像他现在去推这个 iX Pass。他就直接使用原本的 Prime 会员的飞轮去推这个服务，然后 Prime 会员只要有一层使用这个东西，这个量也也惊人了，对不对？然后接下来呢，让 Prime 会员的 engagement 啊、uh, loyalty 更高之后呢，他未来要再做下一件事也，也也有他的实力哦。不过这件事也没那么简单啦、啊。所以说我觉得 Amazon 哦是现在一件还蛮尴尬的科技巨头，因为我在过年期间我就看到一些讨论说亚马逊哦。他要找到一个 new identity， 就是 Amazon needs to find a new identity。我忘记在哪边看到，就是说他认为很有些科技分析师认为说，亚马逊这间公司已经已经失交了。他一开始做电商，后来加上了云服务，可接下来他要做什么呢？看起来什么都想做，但他的他的本质面貌是什么呢？哦，我觉得这个东西是 NDJS， 也就是亚马逊现在 CEO， 他现在一个很大的压力，因为他在去年开始遇到营运的非常大的逆风嘛，吼。主要就是成本暴增，然后疫情后的销售量没有那么好，但是成本又增，所以亚马逊就亏开始亏损，对不对？那当然，这亏损就是一个短期的，说这也不是什么长期的东西啊，就是它就是增加了太多的这个后勤的设施跟人员，但是货运量没有那么高，需求没有那么高，这个就变成很大的一个营运的这个这个 burden、哦、那再再加上再加上很多。不能，他不能控制的成本，什么油价、运费也都增高了嘛，所以这造成他的影响。可是这个东西哦，说实话，花个一两年、两三年就会消化完。就是他现在开始裁员嘛，啊，开始退一些仓库嘛，这就开始处理这些成本东西。我这绝对是二零二三年亚马逊的主旋律了。我相信二零二三年亚马逊一定一定可以转亏为盈的，就是该砍的砍一砍，然后效率增加之后又回到正。可是你知道，我觉得分析师问的这个问题。也的确是可以思考，就是说，亚马逊现在看起来什么都要做，每一个都能做，超强的野心，超大的。包含了他们现在开始拍大量去拍片，对不对？做这魔界的电影，然后去签下 NFL， 在他 Amazon Prime Video。可是你到底除了电商，除了这个 AWS 之外，你下一个真的主力重点要发展的东西到底是什么？我觉得这个的确是一个大问号，就是你是你看起来你要花很多钱在 Prime Video 上，是这个吗？看起来你花很多东西要在花在这个医疗上面，是医疗吗？还是还是像他这次不是砍掉 Alexa 吗？就语音助理哈、哦，这个、Echo 这些家用电器呢？好、哦，我觉得这个东西的确是 Amazon 要好好思考的一个问题了。我觉得，否则 N D J C， 因为 N D J C 哦，它就是一个比较。不受欢迎的人嘛，我有点像那个迪士尼 Pop chair 前辈，所以我觉得他现在也面临一些以领导跟管理的一个压力哦。所以 Jeff Bezos， 我猜他不会像爸爸埃格要回回锅把 Andy Jassy 干掉，因为 Andy Jassy 做的其实还不错。可是我觉得他的确面临的这个样子一个 identity 的寻找的一个过程哦，就是否则大家就会觉得说啊，你不行了、啊、哦，那你做一个亚马逊 CEO， 你会被。你会希望被大家认为这样吗？你一定不会希望嘛，好、哦，所以或许这是 Andy j a 的亚马逊在未来这一两年可能要解决最大的一个问题，好吧？好，那以上就是我们今天的这个科技人头条第九十九集，呃、啊，很高兴过年十天年假过后终于可以跟大家见面哈、哦，那也希望今天的主题能够让大让大家觉得有趣。那、啊、最后还是感谢我们今天的赞助哦，今天我们的广告商。叶配长是 No 的 VPN， 他们这次推出独家两年方案，然后你赶快去订阅，你可以享受专有的优惠。通过我们的连接栏的连接进去，输我们专属优惠码 Mula， 你就可以获得它的两年以外的额外的优惠，以及它负责的威胁防护的功能、哦。然个人相当推荐的一个 VPN 啊，所以就好是我目前就是我不会考虑别的 VPN， 我就用它。所以你需要 VPN 的话，赶快去试试看。好，那今天的节目就到这边了，好，就跟大家说声。大家拜拜，拜拜，拜拜。